0: Börsenradio Network AG – Marktbericht Im Börsenradio-Studio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Die US-Notenbank FED hat geliefert. Sie hat den Weg frei gemacht, das Inflationsgespenst zu verscheuchen und die Konjunktur weiter zu unterstützen. Und damit fließt weiter reichlich Geld in die Finanzmärkte und treibt die Aktien zu immer neuen Höhenflügen. Die Optimisten bleiben am Ruder, die 15.000 Punkte jetzt in Reichweite. Dazu ein Ölpreis bei knapp 68 Dollar, der Euro tendiert zum Dollar etwas schwächer bei 1,19,19. Sie hören jetzt Auszüge aus unseren Interviews mit Matthias Teubel von Aurelius zu neuen Akquisitionen, Michael Reuss von Hube Reus Reuss Kollegen mit seinen Qualitätsaktien des Tages, außerdem Kai Heinrich, Fondsmanager der Pluto-Vermögensverwaltung, er spricht von der besten aller Börsenwelten, wir haben Roland Ulrich von Brain and Business mit seinem neuen Buch über Psychologie an der Börse und Friedrich Mosböck, Chefanalyst Erste Group Bank. In voller Länge hören Sie alle Interviews auf börsenradio.de und in der Börsenradio App.
1: Fritz Mosberg, Head of Group Research der erste Group Bank AG in Wien.
2: 250 Jahre Wiener Börse wird gefeiert und das ist natürlich ein Thema, mit dem auch Sie sich beschäftigt haben. Eine der ältesten Wertpapierbörsen der Welt. Einige Firmen sind ähnlich alt. Por, Wiener Berger und so weiter. Herr Mosberg, es gab Zeiten, in denen die Wiener Börse mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Vor allen Dingen Anfang der 90er nach dem Fall des eisernen Vorhangs. Welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht dafür, dass die besten Zeiten erst noch kommen?
1: Ja, Die besten Zeiten. Ich glaube, es wird nicht mehr sein können, wie das vor 1990 war, wie quasi die Börse als Emerging Market von Jim Rogers entdeckt wurde, da hat es ja exorbitante Kurssteigerungen gegeben. Solche Zeiten, glaube ich, werden nicht mehr kommen, weil der Markt einfach professioneller geworden ist, etablierter und natürlich auch regulierter. Also zur damaligen Zeit hat es ja auch kein Compliance gegeben und Sonstiges. Also ich glaube, das wird es nicht mehr geben. Aber der Markt hat natürlich, ist ein Hub für Zentral- und Osteuropa, das wird er da bleiben. Weil, ja, wenn man den Großteil der artikel unternehmen betrachtet, das sind mehr als drei Viertel von der Market Cap, so erbringen die den Großteil ihrer Umsätze und Erträge aus der Region Zentral- und Osteuropas. Und das ist nach wie vor der Treiber für die Wiener Börse. Also, also eigentlich hat man eine Rückkehr gefunden, was in der Monarchie der Fall war, wo sie ja auch viele erwähnte Werte ihrerseits gegeben hat. Wiener Bürger beispielsweise von Unternehmen, die in dieser Monarchie tätig waren und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs haben viele dieser Unternehmen wieder zurück in die Region gefunden.
2: Und beispielsweise der ATX oder das ein oder andere Unternehmen aus Österreich könnte dann sozusagen im Zuge einer Diversifikation über verschiedene Regionen den CEE bzw. Zentralosteuropa-Bereich abdecken? Oder wie sollte ich das gerade verstehen?
1: Das stimmt, weil eigentlich hat der Durchschnitt des ATX, die großen Werte, nichts mehr oder fast nichts mehr mit der österreichischen Konjunktur zu tun, sondern diese ganzen OMVs, Wienerberger, Meier-Meilenhofs, Erste Group, Reifeisen etc. Also wie gesagt, drei Viertel des ATX sind stark mit der Region Zentral- und Osteuropas verbunden, mit einem wesentlich größeren Teil an einer Bevölkerung, an unterschiedlichen konjunkturellen Entwicklungen und daher gibt es eigentlich eine geringe Korrelation nur mehr mit der österreichischen Wirtschaft, aber eine breiter diversifizierte Basis mit unterschiedlichen wirtschaften Zentral- und Osteuropas, also mit einer Vielzahl von Ländern und das ist eigentlich auch das Thema, wonach ich immer auf Roadshows gefragt werde, das hat mit Österreich in dem Sinn nichts mehr zu tun, sondern mit einer ganzen Region und das wird auch sicher der Treiber für die Zukunft sein.
0: Und hier die Schlusskurse vom Donnerstag. Der DAX schließt bei 14.775 Punkten, ein Plus von 1,2%. Rauf geht's auch beim MDAX, 0,3% Schlusskurs 31.972 und schnell der Blick nach Wien, der ATX plus 0,4%, 3.165 Punkte. Das irre Drama um die Hosse bei Volkswagen geht weiter. Allerdings laufen jetzt die Stammaktien und die Vorzugsaktien auseinander. Die Stämme klettern noch einmal 8% auf 333 Euro in der Spitze und die Vorzüge im DAX dagegen fallen etwa 2%. Die Hosse der vergangenen Tage wird sich die Finanzaufsicht BaFin etwas genauer ansehen. Mein Name ist Roland Ulrich.
3: Ich bin Experte für Finanzpsychologie und für Trading, ich betreue seit vielen Jahren private Anleger und Trader bei ihren Anlageentscheidungen, schreibe Bücher, Fachbeiträge, mache Seminare und auch sehr viele Lehrvideos zum Thema Financial Empowerment und erfolgreiche und kluge Geldanlage.
2: Neurowissenschaft und Finanz zusammengebracht. Da, auch dafür gibt es einen Begriff, nämlich die Neurofinance. Wir wollen über ein Buch sprechen, das Sie zu dem Thema geschrieben haben, nämlich Trading psychologie für Dummies. Ich habe es hier in der Hand. Trading psychologie wohlgemerkt, nicht Anlegerpsychologie. Will ich nur mal nochmal betonen an der Stelle. Was sind denn die Unterschiede in der Psychologie von Tradern und von Anlegern?
3: In erster Linie der unterschiedliche Anlagehorizont. Im angelsächsischen wird er gar nicht so unterschieden. Im Deutschen ist das Wort Trading oder Trader schwerer zu übersetzen. Im Grunde ist es der Anleger, aber unter Tradern in Deutschland versteht man eher diejenigen, die in sehr kurzen Zeitfenstern an den Märkten unterwegs sind, also auf Minuten, auf Stunden, auf Tagesbasis, also die sogenannten Daytrader. Während der Anleger ist eher derjenige oder diejenige, die über längere Zeitperioden an den Märkten investieren, also über Wochen, über Monate oder auch über viele, viele Jahre und langfristig an der Börse dabei sind.
2: Es gibt aber auch viele Gemeinsamkeiten. Klar, es geht bei beiden im Endeffekt darum, sein Geld zu investieren und hoffentlich was dafür zu bekommen. Zum Beispiel ist ja auch beiden zu raten, sich an seine Strategie zu halten. Erstmal eine Strategie zu haben und sich dann auch dran zu halten. Aber Trader, wie Sie gerade gesagt haben, müssen das ja viel häufiger tun. Das heißt, diese Entscheidungen, diese Strategie müssen die viel häufiger anwenden als der Langfristanleger. Sie empfehlen, dass diese Strategie so in Fleisch und Blut übergehen muss, dass man sie quasi im Autopilot beherrscht. Wie geht denn das?
3: Also es ist wichtig, dass man einen Plan, eine Strategie hat, Anlageziele hat und dergleichen, vor allen Dingen im kurzfristigen Zeitfenster, weil ansonsten eben Emotionen ins Spiel kommen, die Psyche ins Spiel kommt und man einfach zu viele Fehlentscheidungen trifft. Und die Gefahr ist halt besonders groß im kurzfristigen Zeitfenster. Als langfristiger Anleger kann ich durchaus mal einen Bärenmarkt überstehen, wenn ich einen Anlagehorizont von 10, 20 oder wie viele Jahren habe und fürs Alter vorsorge, dann kann ich durchaus die Schwankungen an der Börse aussitzen und bin dann auch von den Emotionalitäten nicht ganz so stark betroffen. Wenn ich im kurzfristigen Zeitfenster unterwegs bin, dann trifft mich das natürlich sehr, sehr viel stärker. Und da ist es natürlich sehr wichtig, ein vernünftiges Risikomanagement zu haben, Verluste konsequent zu begrenzen, Gewinnziele festzulegen, aufzupassen, dass man nicht zu stark in einem Wert investiert ist oder zu gehebelt. Da muss ich einfach ganz andere Faktoren berücksichtigen.
4: Mein Name ist Michael Reuss von der Vermögensverwaltung Huber Reuss und Kollegen aus München.
0: Herr Reus, in Vorbereitung auf unser Interview heute schaue ich mir mal ganz gern die Unterlagen an von den vergangenen Interviews, um mich so ein bisschen einzustimmen. Sie sind ja regelmäßig Gast bei uns im Programm, meist bei den Kollegen Peter Heinrich und Sebastian Leben. Insofern liegt jetzt unser beider letztes Interview ein bisschen zurück. Das war Ende Mai 2020, der erste Lockdown war gerade vorbei und ich hatte Sie damals gefragt, eben noch der schlimmste Crash aller Zeiten, jetzt marschieren wir in Richtung 11.000. Punkte. Die Zahlen aus den Unternehmen kommen gut an. Ausblicke, nicht so schlimm wie befürchtet. War es das mit der Krise? Und Sie sagten dann, der Markt ist mir im Moment zu so euphorisch. Wie gesagt, Ende Mai 2020. Jetzt sprechen wir nicht über 11.000 Punkte, sondern wir sprechen eher über 15.000 Punkte. Wie lautet denn Ihre Einschätzung heute?
4: Naja, relativ einfach. Die Staaten und die Notenbanken haben sämtliche Geschütze aufgefahren um die Folgen dieser einmaligen Situation mit dem Coronavirus abzumildern. Und dieses Geld ist natürlich komplett in den Kapitalmarkt gewandert und hat den Kapitalmarkt unterstützt. Und deswegen, muss man sagen, im Anbetracht der Bewertungen anderer Vermögenswerte und auch der, der Zinsniveaus, sind die Märkte da, wo sie heute sind, durchaus nicht unberechtigt. Und die Unternehmen, wenn man jetzt mal von den klassischen Corona-Verlierern absieht, haben man natürlich auch sich toll entwickelt. Gerade der Bereich der Technologie hat wahrscheinlich ein Wachstum durchlaufen, das er normal erst innerhalb von drei Jahren durchlaufen hätte. Das hat er in sechs Monaten gemacht. Also in Summe, die Märkte stehen da, wo sie stehen, weil sie natürlich einerseits von den Notenbank und den Regierungen massiv unterstützt wurden und andererseits, weil auch ein Stück weit die Anlagealternativen fehlen, in Zeiten, wo nach wie vor der risikolose Zins sehr, sehr tief ist, beziehungsweise bei uns in Europa nicht vorhanden ist, ist es gerechtfertigt im Moment. Ja.
0: Bleibt das dann auch so? Also, die US-Notenbank hat ja offensichtlich auch den Spagat geschafft und alle Sorgen und Ängste beruhigt.
4: Ja gut, das ist ja die Frage. Also einerseits ist natürlich momentan viel eingepreist, dass die wirtschaftliche Erholung auch wie am Schnürchen verläuft. Das kann man jetzt speziell für Europa, die sich mal wieder bis auf die Unterhosen blamieren in der Impfstrategie, noch nicht abschließend sagen, weil immer noch das sehr holprig ist. Aber grundsätzlich in anderen Ländern, ich meine, schauen Sie China an, die sind wieder auf Vorkrisenniveau, schauen Sie USA an. Die werden für dieses Jahr wahrscheinlich mit einem Wachstum von 6% rausgehen. Also da sind sie durchaus auf einem Pfad, wo man sagen kann, die Erholung ist im vollen Gange. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite lauert noch die Gefahr natürlich, was machen die Zinsen. Im Moment spielt der Markt ein wenig die Zinsangst, hat Angst, also A, dass die Inflation kommt und dauerhaft bleibt, also Konsumgüterpreisinflation und auf der anderen Seite, dass die Notenbanken reagieren müssen und die Zinsen massiv anheben werden, die Zinsen massiv steigen. Und dann gilt natürlich das Argument des Anlagenotstands nicht mehr.
0: 2,20 Euro Dividende soll es bei Heidelzement geben. Ein Geldsegen für die Anleger, die im Pandemiejahr mit mageren 60 Cent abgespeist wurden. Apropos Pandemiejahr. Im Jahr 2020 steht wegen Abschreibungen ein Verlust von 2,1 Milliarden Euro.
2: Matthias Teubel, CEO der Aurelius Equity, Opportunities. Dann schauen wir uns diese Transaktion doch mal an. Sie haben sie gerade schon genannt. Hüppe GmbH, ein europäischer Anbieter von Badezimmerausstattung. Weshalb diese Transaktion überhaupt? Wie passt das zu Ihnen?
5: Ja, ein, ein, ein absoluter Deal, der in unserem Spot liegt. Warum? Erstens handelt es sich hier um einen nicht mehr Kernbereich von einem größeren Konzern. Die waren über Jahre lang Teil des Masco-Konzerns, wie bereits erwähnt wurden dann in 2019 gab es eine, eine Initiative bei Masco, dass man sich von diversen Randbereichen trennen möchte, darunter auch Hüppe. Und das hat dazu geführt, dass natürlich bei Hüppe immer so ein, eine Zeit lang eine gewisse Parallelisierung sich einstellt. Sprich, man wartet so ein bisschen und sagt, wie geht es weiter, wann wird die Transaktion erfolgen, wann sind wir dann nicht mehr Teil von Masco. Aber natürlich auch, wer ist denn dann der neue Eigentümer? So etwas hinterlässt immer Spuren bei den Kunden, sowas hinterlässt Spuren bei Lieferanten und bei, vor allem bei den Mitarbeitern. Und das ist etwas, was wir als neue Eigentümer versuchen, relativ schnell Klarheit hier dann zu schaffen, den, den Mitarbeitern Sicherheit zu geben, aber natürlich auch den Kunden und den Lieferanten hier eine Sicherheit zu geben. Das ist das, das eine Thema. Das zweite ist, warum es schon eine hervorragende ist. auf eigene Beine als mittelständisches Unternehmen stellen können, aber vor allem natürlich auch, dass wir mit dabei unterstützen, dass das ein nachhaltiger wachstums wird. Ja. Abgesehen davon ist das ein sehr stabiler, ein sehr stabiles Marktumfeld. Duschwände ist etwas, was Jahre hinweg kontinuierlich gewachsen ist. Warum? Leute sitzen im Augenblick auch viel im Lockdown. Es wird viel investiert in das eigene Heim. Auch ein Stichwort ist natürlich, dass in Badezimmern viel umgestaltet wird, eher auf Nachhaltigkeit, also sprich auch fürs höhere Alter vorgesorgt wird. Es geht um barrierefreie Duschareale und weniger. Dafür ist man auch noch mal bereit, die Badewanne zu opfern und davon wird in der Zukunft auch definitiv.
2: Die zweite Meldung, die aktuellere Meldung, ist ja das europäische Consumer-Batterie-Geschäft, Batterie-Geschäft von Panasonic. Wenn ich das richtig sehe, da geht es da um diese handelsüblichen Batterien, die man eben beispielsweise in die Taschenlampe reinmacht. Da wiederum habe ich mir gedacht, heutzutage läuft doch alles über Akkulade. Ist Batterie überhaupt noch ein Geschäft für die Zukunft? Für Sie ja offenbar schon. Wie wichtig ist diese Transaktion?
5: Absolut, also ein sehr, sehr stabiler Markt, wachsender Markt, natürlich auch mit unterschiedlichen Subströmungen in dieser Nische. Noch einmal Panasonic oder das europäische Geschäft, und Panasonic hat zwei eigene Standorte, wo Batterien hergestellt werden, einmal in Belgien und einmal in Polen. Er hat eine sehr, sehr gute Marktpositionierung, das ist in fast allen europäischen Ländern mit einem sehr hohen Marktanteil. Vertreten, hat ein sehr ausgewogenes Portfolio, hat einen sehr ausgewogenen Vertriebskanal, etwas den, den Online-Bereich vielleicht noch unterrepräsentiert. Definitiv etwas, was wir als äh, Potenzial für die Zukunft sehen. Um zurückzukommen auf Ihre Frage, ja, es ist so, elektronische Geräte nehmen zu. Jedes Spielzeug hat mittlerweile irgendwo Batterien eingebaut. Natürlich ist dieses Thema wiederaufladbare Batterien ein Thema. Auch das ist etwas, was Panasonic bereits anbietet und sicherlich etwas, was wir weiterhin ausbauen wollen. Da sehen wir auf jeden Fall noch viel
0: Potenzial zu wachsen in dem Medizintechnik läuft einfach. Der Laborausrüster Sartorius hebt jetzt die Prognose an um ein Drittel. Die Aktie klettert 8%. Dagegen gibt sich die Reederei Hapag-Lloyd eher bedeckt, was den Ausblick angeht. Und das verwundert die Anleger, denn die Nachrichtenlage im internationalen Containerverkehr ist erstaunlich gut. hapag geben entsprechend 2,5% ab.
6: Herr Heinrich, Vorstand der Bluetooth Vermögensverwaltungs AG und co manager von den Bluetooth Multichance.
0: Und der Heinrich, alle Welt spricht derzeit von der Sektorrotation. Ich habe einen anderen Eindruck. Ich habe fast den Eindruck, die Krisenverlierer, die kommen zwar zurück, mehr oder weniger langsam oder schnell, aber auf der anderen Seite, die Gewinner bleiben trotzdem.
6: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen verrückt. Man hat ja den Eindruck, wenn man so klassische Börsenbriefe oder den Börsenteil liest, als hätten wir ein Desaster in den Tech-Aktien und hätten eine riesen Rotation von Tech in die gefallenen Engel. der Fakt ist aber, dass wir kein Desaster in den Tech-Aktien haben, sondern flüssig ergreifend bei den großen Aktien seitwärts Seitwärtstrend. Und das gilt tatsächlich auch nur für die großen, nicht zwangsläufig für die mittelgroßen Werte. Und dass wir parallel dazu einen Anstieg haben von den, ich nenne das einfach mal, gehassten Branchen 2020, Touristik, Airlines, alles was in diesem Segment fällt, Ölwerte auch ein Beispiel, Rohstoffaktien, dadurch der Markt immer mehr Breite gewinnt. Das heißt, der Begriff Sektorrotation, den ich tatsächlich in Mandantengesprächen auch oft benutze, ist eigentlich gar nicht korrekt. Sondern wir haben eher das Thema, dass weitere Sektoren hinzukommen, die eine größere, relative Stärke aufbauen. Nicht das ganze Geld aber aus dem Tech-Sektor raus rausrotiert, wie es so unterstellt wird.
0: Das klingt so, als ob das eigentlich was richtig Gutes, was Solides, was Festes wäre, was auch eine Zeit lang belastbar ist.
6: Ja gut, ich meine, das, eine, das Gefühlte, gefühlt sagt man, Mensch, wir sind noch mitten in der Pandemie, also insbesondere hier nun ja auch in Deutschland bzw. in Europa. Und die Börse darf gar nicht steigen, weil der Gastronom um die Ecke hat, Probleme und der Hotelier und all diese Themen. So ungerecht das ist, sind natürlich die Mittelständler oder die Freiberufler nicht an der Börse gelistet, sondern sind nun mal die großen Konzerne. Die Börse spielt immer die Zukunft. Also wir sind sozusagen an der Börse schon sechs Monate weiter nach Impfungen, nach einer Normalisierung des Alltags. Die Verbindung zwischen Marktbreite weiter niedrigen Zinsen, gestern gab es ja hin und auch einigen äh, interessanten Input von der amerikanischen Notenbank, zeigt verrückterweise, muss man dazu sagen, im Moment die Böste aller Börsenwelten. Wir haben hohes Momentum, wir haben niedrige Zinsen, der Markt stellt sich immer breiter auf in den verschiedenen Bereichen. Ja, die Ampel steht auf grün.
0: Das Team von Börsenradio sagt jetzt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Mein Name ist Andi Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht.